0: Tjena och välkomna till Kristen i skolan-podden! Woo! Woo! Här är jag i studion med Hanna! Kul att se dig! Här i podden så snackar vi, snackar vi om att vara kristen i skolan. Eh, liksom hur det är, hur ja, livet är att vara kristen i skolan helt enkelt. Och de olika saker som kan uppstå i det, och de olika situationer och saker som man kan brottas med. Och de roliga grejerna med det. Det är en podd av Ny Generation, elev- och studentorganisation, där jag... Jobbar som kommunikatör och Hanna är coach. Ja. Yeah. det yeah. stämmer. Yes. V- hur är, vad är det att vara coach, Hanna?
1: Jo, men så här är det. Mm. Det lät väldigt seriöst. Jag skulle säga det... <laughs> så här är nu ska <laughs> Nej, jag ge men, min arbetsbestivning. <laughs> min primära arbetsuppgift om man vill put it out like that är att ha den direkta kontakten med grupperna som finns ute i Landet.
0: Just det, och när du säger grupper vad, vad, vad är det för något? Liksom?
1: Ja, precis. Nej men, de kristna skolgrupperna säger jag. Nej men, ny generationgru- generationsgrupper, helt enkelt studenter och elever som ja, samlas tillsammans, vissa är själva, eh, mm. som vill aktivt visa på Jesus på sina skolor. Och det mm. kan ju såklart se lite olika ut. Och eh, min roll som coach är att eh, hjälpa dem, stötta dem, uppmuntra dem, allt vad de kan tänkas behöva för att orka så ger de upp sig, nej men lyckas göra det där som de drömmer om.
0: Just det. Ja. Att helt enkelt vara kristen i skolan. Ja. Att helt enkelt leva med sin tro. Bara sammanfattat. <laughs> ja men det är ju ändå poddens ja, budskap så att säga. Nej ja, men det är nog. nice. Men du, det är måndag Ja. och det är ju superhärligt. Ja. Det älskar vi ju. Alltså måndagar är verkligen inte min dag egentligen. Men vi har ju ett segment som gör att ja, men måndagar blir lite bättre. De blir bra till och med. Och det är ju tankar utsmanade. Ett av de stora inslagen som vi har här i podden uh, och jag är fet tackad för det här inslaget som det så... jag gjort. Ja men jag har preppat någonting Ja jag tror Du är ja Nej men ja 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 du är ju en rolig typ En intressant figur så, oj vad konstigt du är som eh, livets på Linde. <skratt> Tack Vad kul <skratt> att du tycker det. Ja, jag vill, ja, ja det är självfallet. Det
1: är inte många som har kallat mig rolig, men tack för, du, alltså. tack för att du gör det. Vad? Ja, okej, okay, det, det där sant. var en chocker faktiskt. Det är faktiskt sant. Oj, vad konstigt. Att jag har mycket energi, ja, men inte att jag är rolig. Jaha, okej. Okay.
0: Ja. Ja, okej, okay, det var ju spännande. <skratt> ah, ja, hur som av Jag har förberett en liten sån här, ja men, fem snabba. Kan man oj, säga. Oj, oj. Fem snabba frågor till dig helt enkelt. Uh, har du gjort en sån förut? Vet du vad det är? Ja, men det vet jag. Okej, okay, kanon. Jag det, det handlar ju om att instinktivt bara, jag ger dig två alternativ. Instinktivt skulle du bara, bam, välja en. Just det. Uh, du kanske kommer vilja, du kommer säkert vilja känna att du vill ge kontext till några <laughs> av dina svar. Uh, men det är egentligen inte poängen. Men det blir ju poängen för att okay. det, är liksom, det är det som blir roligare då. Okej, okay, okej. Okay. Yes. Så, men är du liksom redo på det här? Vet jag är, är redo. Ja, för några av de här är ju liksom väldigt stoy och De är inte Oj. Liksom aj, aj, ja, okay. Några av dem kan ju verkligen skaka ditt fundament. Oj. Nej, bara skoja.
1: Jobbigt, jobbigt läge, res. <här> <här> Bli outad. <här> jag blev outad. Ja, men man, sm- lär t- sig,
0: man lär sig känna sig själv bäst i det publika rummet. <här> ja, bara skoja. Tack Killa. för tipset. <här> <här> Okej, okay, här kommer de då. Första då. Ja. Glass eller godis?
1: Godis, alla dagar i veckan.
0: Oj, det gick fort. Ja. Senare.
1: Nej, men så här. Jag, jag kan ju kräva asså alltså så godis på sig utan problem. Alltså det, när jag går till butiken och är suger på någonting, ja då är det godis alla dagar i veckan det är så
0: alltså. ja, ja, ja. okej vad är favoritgodiset då eh,
1: folk brukar tycka att jag är ganska knasig godismak också det är det som är så roligt nej men eh, de här de här babsen, lite så här ja, eh, sen, banan och
0: kola de här gula och, ja exakt, oh, exakt. De och de rosa och
1: svarta döskallarna typ eh, och lite Ja, men det är det som är så bra med den ja. här godis du kan blanda! <laughs> Och lakris. det funkar. Salt.
0: Det är så, du eller är alltså lakrisfan. Lakris
1: eller lakris, vad man nu du säger. Du är ett lakriss fan. Ja, alltså. det. ja, men det är nice. Definitivt. Ja, men
0: det är mix to of us. Alltså det är ändå gott. Great. Ja. Så godis. Uh, Okej, okay, nästa då. Ja. Kaffe eller te?
1: Kaffe, 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 kaffe.
0: Ja, hur många koppar blir de då?
1: Jo, men det är lite olika. Definitivt en på morgonen. Mm. Eh, ibland en efter maten, då vid lunchtid. Eh, sen brukar det väl bli en halv där vi trefikat då va? Och eh, är det en riktigt bra dag så blir det på kvällen också. Men jag är ju en sån person som inte, jag känner inte koffeinet. Så jag kan ju dricka en kopp och sen gå och lägga mig igen. Aha. Eller direkt liksom.
0: Igen? Boknar mitt i natten, tar du upp kopp kaffe och täcker dig Nej Och då
1: är det mest för att det är lite så
0: Oj vad spännande. Alltså, jag, om jag tar upp kaffe liksom. alltså, alltså det alltså det är något som att man är så gammal det man säger så. Men så här, tar jag tar jag en efterklocka sju då kommer jag inte kunna somna förrän 1 på natten. Ja, jag oh, det, det
1: är så långt ifrån min verklighet men jag ja. fattar ju folk som jag önskar jag
0: upplever. hade <laughs> det mörkret. I plats så. Ja ja, men man får njuta av te ibland så är det bara. Ja. Ja. Jag har upptäckt mycket det här senaste året jag har jag upptäckt mycket bra te faktiskt. Ja. Ja. Favorit är då? Uh, Kul att jag frågar i frågan när du var femtan bara till mig. Alltså det, det är jag som det är jag som kan fråga. <laughs> Nej men uh, nu kommer jag att är du mig gammal. grönt te. Uh, Just det. Nästa ja, fråga. Ja ja, mycket onda blickar känns det som uh, <laughs> från det där genom genom ljudfilen. Ja, nästa. Som kanske är lite jobbigare. då. Skåne eller Uppsala?
1: Mm. Um, jag säger nog Uppsala. Jag säger Uppsala. Jag säger Uppsala.
0: Ja, men jag är stolt över det.
1: Sen att jag kanske har hela Skånebefolkningen. <laughs> nej, är läs man känner aldrig upp det. Alla känner alla. det. är en stor familj i Skåne. Nej, uh. så är det inte. Men uh, jag
0: tar Uppsala. Okej, okay, bra. Inga, inga vidare frågor från mig. <laughs> nej,
1: och jag kan nog inte ens argumentera för mitt svar heller. Men <laughs> det är en annan sak. <laughs>
0: okay, jag säger Uppsala. Du får sköta det i dina det. Ja. Uh, nästa dag. Ja kontor eller on the road. Som coach så brukar man ju resa runt i grupperna som vi snackade om innan. Uh, men nu i och med corona så är det ju mycket kontor helt enkelt. Så the office eller on the road.
1: Ja du, det där är en bra fråga. Får jag ge en liten ja, anekdot eller kanske inte anekdot heter inte innan jag innan jag berättar mitt svar. Nej men så är det, när jag skulle välja roll till mitt och andra teamår mm. så stod jag lite i detta dilemma att säga ja, co innebär ju att åka ut och resa men jag vet inte om jag är så sugen på det mm. för att eh, jag tycker det är kul men jag tycker också det är inte så jättegött att fara och flänga och sova på lite knasiga ställen eller på säga inte en skön säng. Oh. Um, men jag väljer nog kontoret. Du väljer kontoret. Ja. Jag tycker det är gött att ha lite det... fasta grejer så där eller på säga regelbundna grejer.
0: Ja, lite regelbundna tider lite ja. Ja men det är ju fett ja. nice. Det är jass ju. Ja. Jag menar liksom ofta så reser man ju runt och det är ju det här är ju fantastiskt. Gud sätter rätt person på rätt plats i rätt tid. Ja, det är Tänk, här har vi en coach som vill att vara på kontoret mer än att vara on the road. Och det här året så är det ju liksom corona så vi måste vara på kontoret. Ja. Det blir inte bättre än så. Nej, det är faktiskt fett sant. Det är faktiskt fe- sant. Det är fett sant. Det är fett sant. Ja. På tal om fett sant. Nu kommer den sista. Här. Oj oj. Oj oj oj. Och den är Ja, men jag är väldigt intresserad av vad du kommer att svara här. Mm. Okej, okay. så här i podden då så har vi en, en till host i vanliga fall som heter Emma Bergqvist som är ledare Woo! på Ny Generation. Så det brukar vara jag, Andreas, det brukar vara Emma och det brukar vara Hanna som sitter här som host helt enkelt. Exakt. Men vi saknar ju en i våran magiska trio den här gången. Hon är inte med oss här i studion. Så min fråga till dig, men hon är inte här mellan dig och mig då. och alla lyssnare. Då. Andreas eller Emma? Om ni
1: bara visste hur jag tittade på Andreas. Alltså, <laughs> att han ställer den frågan till mig. Aj, oj, 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 Det
0: är ett enkelt svar, kom igen. Kom igen!
1: Aj, jag säger Emma.
0: Jag ska bara gå väg och gråta lite.
1: Du, du är en bra person också, Men jag, Emma
0: är lite bättre Jag säger Emma ja, ja men det är helt okej, okay. ja. jag hade också valt Emma Så det är inga problem, okay, alltså, det är fullständigt rimligt <laughs> <laughs> Och på tal om Emma så är det så att Den här podden så kommer vi att eh, Sitta och lyssna till när Emma har en predikan Helt enkelt, Så ni kommer att få höra Och vi kommer att lyssna på eh, en predikan som Emma kommer att hålla tillsammans. Eller inte tillsammans, hon kommer att hålla den. <laughs> uh, och vi kommer sen att tillsammans. Yeah. Uh, efter att vi har lyssnat på Att wrapa upp lite, dela lite tankar kring den. Uh, och sen avsluta helt enkelt för den här gången. Uh, så att säga. Så, without further to do, så säger vi The stage is yours, Emma Bergqvist. Yeah,
2: snyggt. Sag away way förresten. Det var bra
0: Tack så mycket.
2: Yeah. Hej, jag heter Emma och jag är ledare för Nygeneration i Sverige. Nygeneration är en elev- och studentorganisation som jobbar med att starta, stötta och försöka hjälpa och backa upp kristna skolgrupper över hela det här landet. Så det är egentligen en rörelse av massa unga kristna ungdomar som vill ta sin tro på Jesus på allvar och bli aktiva i att dela med sig av honom på sin skola. Och det här är en rörelse som inte bara finns i Sverige utan som också finns i flera länder i Europa. Så jag tycker det är jättekul att få jobba med det här. Och idag då så skulle jag vilja dela några tankar med dig om just att ta Jesus till din värld. Och jag vill uppmuntra dig som kanske inte har en ny att fundera på om du ska vara med och starta en ny på din skola. Kanske i alla fall att du efter det här snacket kommer känna att du ser på din skola från ett litet annat perspektiv eller får några andra typer av infallsvinklar när det kommer till din skoltid. Vi ska gå till första bibelordet och det här är ett tillfälle då när det är liksom det sista Jesus säger innan han åker tillbaka till himlen. Så han har uppstått och så träffar han sina lärjungar och så ska vi läsa från Matteus kapitel 28, vers 18-20. Då säger han så här. Jesus trädde fram och talade till dem och sa, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadens och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Samma tillfälle beskrivs så här i, i Markus evangeliet kapitel 16 och vers 15. Jesus sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Så det sista Jesus säger till sina lärjungar är att han på olika sätt trycker på det här gå ut i hela världen, liksom sträcker ut i hela världen. Och det här är ju den uppmaning som kallas för missionsbefallningen och som kristna i alla tider verkligen har, har lyssnat på och gjort. Kristna tillbaka i historien har ju rest över hela världen och berättat om Jesus och spridit evangeliet om Jesus. Och det är kanske därför som kristendomen är den största religionen i världen idag. Det är liksom en sån central del av den kristna tron att Jesus inte bara ska... Ska frälsa dig och att du ska tro på honom utan att vi ska berätta om honom. Att vi ska ge andra människor en chans att kunna säga ja eller nej. Vi kan ju inte välja åt andra människor. Och det är kanske bra. Du kan bara välja för dig. Men det känns jobbigt att tänka att människor inte ens kan få en chans att veta vad man har att välja på. Vi kan leva med att människor hör om Jesus och säger nej tack. Men det är svårare att leva med någon som... Med tanken på att någon kanske inte ens får en chans att veta vem Jesus är. Så Jesus säger att vi ska berätta om honom och prata om att vi ska gå ut i världen. Men det kan ju kännas ganska stort och och ogreppbart när man pratar om världen. Särskilt när man går i skolan. Du har ditt schema, du behöver dyka upp till din skoldag. Det är svårt att åka på långa missionsresor när du har skolplikt liksom. Men där tänker jag att vi behöver tänka bredare på det här ordet värld som Jesus säger. Och inte bara tänka att, att det handlar om världen rent geografiskt. Det finns ju också en värld som är mer, som är lite mindre, som är den värld vi rör oss i varje dag. Den värld där vi befinner oss i som mest. Den värld där du har ditt sammanhang, där du har dina vänner, där du spenderar mestadels av din tid. Och för dig som är ung så är ju den världen... Ofta skolan, skolvärlden, är ju den värld du befinner dig som allra mest i just nu. Och där tänker jag att, att det är, eh, man behöver inse så att Jesus sitter ju inte och väntar på att du bara ska kunna ta studenten så att du sen kan åka ut och berätta om honom. Han ser ju inte på din skoltid som att det är bara är tidsfördriv tills det börjar liksom på riktigt, utan... Jesus är intresserad av just din tid i skolan. Han vill använda dig där. Han är intresserad av din värld. Så det vi behöver tänka på är nog kanske snarare så här, vad vill Jesus göra nu? Liksom, vad vill Jesus göra i min värld där jag är just nu? Så idag skulle jag vilja skicka med dig tre stycken utmaningar som du kan välja att, att liksom anta för Gud- Och det är såklart inte bara slumpmässiga utmaningar i största allmänhet- utan utmaningar som jag tänker är viktiga komponenter- när det kommer till att bjuda in Jesus till just din värld. Första utmaningen då, det är att våga säga ja. Att våga säga ja till den här missionsbefallningen. All förändring, all typ av förändring, börjar ju med att vilja någonting- att, att man, man ser någonting annat där framme. Man, man ser en annan verklighet. Man vill liksom gå åt ett visst håll. Man vill nå någonstans. Man vill sträva dit. Jag är en sån där som blir jätteinspirerad av att höra om historiska personer. Som på olika sätt förändrar sin, sin tid eller sin nation. Eller som arbetar mot någon orättvis eller så. Jag blir också jätteinspirerad av att höra om typ sportstjärnor som, nu vet... Som sätter nya rekord eller som vinner guldmedaljer och allt sånt där. Jag har själv stått och gråtit framför TV när ni vet, någon kommer på skidor och, och går i mål precis framför någon annan. Men allt det där, alla de där personerna som, som eh, åstadkommer de där grejerna. Eh, det de har gemensamt det är ju just det här att, att de någon gång har bestämt sig för att det här ska jag säga ja till. Det här ska jag sträva mot. Det här ska vara min målsättning. Jag ska ge liksom mitt liv för den här frågan eller den här grejen. Och jag tänker att när det kommer till vår tro så är det nog många som skulle kunna känna igen sig i att man, man har någon typ av längtan. Att vilja berätta om Jesus för någon annan. Att vilja betyda någonting för någon annan. Att på något sätt vilja eh, dela Jesus med sin skola eller sina kompisar. Men sen direkt mötas av så att man inte riktigt vet hur man ska göra eller att man kanske inte vågar eller man vet inte riktigt hur det ska bli och, och så. Men där vill jag uppmuntra dig till att, att så här börja med att bara säga ja. Säg ja i ditt hjärta. Tänk liksom att okej, men jag, jag vill det här. Jag, jag, jag hänger mitt hjärta till, till den här önskan och till den här drömmen. Många gånger så är det mycket mer bekvämt att bara säga nej. Det, det är lättare att kanske hamna där och fokusera på det som är svårt och det som är utmanande. Och liksom det här, tänk om det går dåligt, tänk om jag misslyckas, tänk om det blir katastrof. Och så där. Men Jesus, han är alltid den där personen som, som vill hjälpa oss att fokusera om och säga: så här, men Vet du vad? Tänk om det går bra, tänk om du kommer lyckas, tänk om det här blir succé. Jesus kan liksom inte välja åt oss men han vill att vi ska våga ta det där beslutet i hjärtat att säga ja Jesus jag vill försöka. Jag vill gå åt det här hållet. Det finns en person i gamla testamentet som heter Jesaja. Han har fått en helt egen bok så du har kanske hört eller läst om honom tidigare. Han får i alla fall ett starkt möte med Gud. Gud bara kliver in i rummet och Jesaja upplever hur Gud talar till honom och ja, blir liksom jätteverklig för honom. Så vi ska läsa från Jesaja kapitel 6 och vers 8 om vad Gud och Jesaja säger till varandra. Jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och då sa jag, här är jag, sänd mig. Den här attityden som Jesaja har är ju helt fantastisk. Jag tycker det är verkligen föredumligt att han, han bara svarar så direkt på Guds kallelse för att det är inte som att Gud presenterar en bra deal för honom. Det är inte att Gud har ett Black Friday-erbjudande om att han ska få den grönaste gräsmattan i himlen. Eller att här, om du bara hjälper mig med det här så ska du få åka räkmacka sen resten av livet. Utan Gud frågar bara, så här, vem, vem vill hjälpa mig? Liksom? Vem vill gå mina ärenden? typ? Och Jesaja börjar inte med att fråga, så här, ja men så här: då vill jag nog veta lite mer. Vad, vad kommer hända då då? Eller... Är du säker på att det här kommer bli bra Gud utan han bara låter hjärta tala och säger direkt att ja jag jag ger dig mitt ja. Det hade varit rimligt att ställa följdfrågor och han hade säkert många följdfrågor. Men kanske så tänkte han att ja men om Gud frågar då, då får jag bara lita på att Gud också sen kan hjälpa mig att klara av den här vägen och klara av de hindren som kanske möter mig på vägen. Man kan också lägga märke till att Gud ju inte efterfrågar några speciella skills. Liksom. Gud är inte någon så här gundesvanfigur på fortet som säger Ja, jag behöver någon som är uthållig och snabb och någon som kan tänka positivt. Utan Gud frågar bara så här, vem vill? Vem, vem kan tänka sig? Och där svarar Jesaja... Ja, och det tror jag är sant om Gud idag också. Han kommer aldrig fråga efter att du ska vara perfekt eller att du ska kunna vissa saker eller att du ska vara så duktig utan det enda Gud behöver är ett villigt hjärta. Vi kan läsa i andra krönikeboken kapitel 16 och vers 9 att Herrens ögon överför hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som i sina hjärtan ger sig hän åt honom. Så när Gud tittar ner på dig och tittar ner på hela mänskligheten så ser han liksom när någon hänger sitt hjärta till Gud. När någon ger sitt ja till Gud och säger sitt ja till Gud. Då är han där direkt med sin kraft för att hjälpa den som precis har hängat sig till Gud. Att ha en generationgrupp det är inte det lättaste eller mest bekväma som du kan göra. Inte för att det är svårt eller krångligt eller kräver massa special kunskap. Men för att ibland man ibland kan hamna där att man tvivlar på sig själv. Liksom. Eller att man undrar om man är rätt person. eller Det kan vara lätt att börja änden med att tänka på allt man inte kan och inte är. och Som jag sa tidigare, allt som man tänker kan gå fel. Men påminn dig själv om att du har hela Guds kraft bakom dig. Har du det villiga hjärtat så sköter Gud resten liksom. Den andra utmaningen som jag vill skicka till dig det är att våga ta ett första steg. Så det här får vi då koppla på när vi har gett Gud det där första jaet i hjärtat. Då är det dags att börja ta ett steg. Då är det dags att börja sätta sig i rörelse, liksom, att aktivera sig. Det är ju nu de där sportstjärnorna går upp på morgonen, käkar sin gröt, ger sig ut i spåret... Börja staka, börja träna för att de ska nå guldmedaljen. Och för att de ska slå det här världsrekordet. Det är nu politikerna sätter sig och skriver sina tal. Aktivisterna som vill förändra orättvisorna börjar ringa sina människor. Det är liksom där som de här första aktiva stegen måste börja tas. Jag tror det är ganska vanligt som människa att man tänker att det alltid är en bättre tid liksom, i framtiden. Du känner säkert igen det, om man pratar liksom städning att... Att eh, det känns alltid som att det är bättre städdag imorgon. Och så kommer imorgon tycker man att det är bättre städdag nästa dag. Och så vet man att det aldrig blir perfekta städdagar. Utan det är bara att man måste ta tag i det. Men det här med liksom att tänka att... Ja, men jag ska, jag ska börja dela min tro när jag är mer redo. Liksom. Någonstans där i framtiden så kanske det passar. Eller jag ska börja berätta om Jesus när det passar bättre in på mitt schema. Eller när jag har mer tid. Eller när jag känner mer inspiration. Eller... Sådär. Man kan ju också hamna i det här och tänka att det ändå inte spelar så stor roll vad jag gör. För att jag är ensam eller jag kan inte göra så stora grejer. Eller. Man kanske ser på andra människor och säger så, här, men de är ju jätteduktiga. Det är bättre att de gör det där. Men vad hade hänt om vi istället för att tänka att vi ska skjuta allt på andra eller skjuta allt på framtiden hade börjat tänka så här, vad kan jag göra nu liksom med det jag har? Vad kan jag göra med den lilla tid jag har? Vad kan jag göra med, med den lilla inspiration jag har? Med det lilla mod jag har? Du kanske är 99 orolig och nervös, men du kanske är 1 procent modig. Vad kan du göra med den procenten av modighet? Jag tänker att så här, Gud har lagt ner så mycket i oss var och en. Du har liksom ditt DNA som du har fått från mamma och pappa. Men du har också på något sätt ett, ett gudagivet DNA. Liksom. Gud har lagt ner så mycket i dig som han vill använda. Och det handlar inte om att du ska, ska, ska addera saker till det. utan Det handlar bara om att låta Gud få aktivera det som redan finns i dig. Att låta Gud få använda det som du redan kan och som du redan har. Och de situationerna som du redan är i. Och jag vill inte säga det här till dig för att skapa någon stress eller press. Eller att du ska känna att du får något tungt på dina axlar. Utan jag vill bara säga det som en uppmuntrande grej. Att det du gör för Gud, oavsett om det är litet, det är otroligt betydelsefullt. Så ge dina hundra procent till Gud, oavsett hur just dina hundra procent ser ut. Dina hundra procent kanske inte ser ut som någon annans hundra procent. Men ge dem hundra procent som just du har. För ett tag sedan fick jag höra om en kille som heter Anton som går på Rudbäck-gymnasiet i Sollentuna. Anton är inte uppvuxen i något kristet hem och har liksom inte fått med sig Jesus från barndomen. Men han hade en ny nationgrupp på sin skola. Det fanns en ny på hans skola. Och han hakade på en samling som de hade. Och så sa han efteråt att det, det var liksom som att det var något speciellt där. Att alla var glada. Det var någonting i atmosfären där som han, som han tyckte var lite annorlunda. Och så följde han med till kyrkan några dagar senare. Och där så var det samma typ av stämning. Det var samma atmosfär. Han, han kände igen den atmosfären från hur det hade varit i skolgruppen tidigare. Och när han kom hem från kyrkan den där kvällen så sa han att det var som att alla dåliga tankar som jag hade bara ran av mig helt plötsligt. Och så fylldes jag med frid. Så han började lyssna på lovsång och gick ut på en promenad. Och så sa han, jag tycker det är är så härligt, då sa han att han gick upp på ett berg jag känner inte till Solentuna så väl. Jag visste inte att det fanns berg i Solentuna, Men i alla fall så hittade han ett berg i Solentuna. Och där gick han upp. Och på det berget så bara kände han att så här, nej men jag, jag tror på Jesus. Liksom. Jag vill ge mitt liv till Jesus. Så där och då så bad han sin första bön till Gud. Och blev en kristen. Och lever som kristen idag. Vi träffade han för ett tag sedan. Och då har han börjat dra med ännu fler icke-troende personer till den här nygenerationgruppen. Det här, jag kommer att tänka på ett, ett bibelställe när jag hörde om Anton och jag vill läsa det för dig. Det är från Markus kapitel 4 vers 30 till 32. Du kanske har hört den här liknelsen förut. Det är liknelsen om senapsfröet. Då säger Jesus så här: Vad ska vi likna Guds rike vid? Eller vilken liknelse ska vi använda för att beskriva det? Det är som ett senapskorn. När man så det är det minst av alla frön på jorden, men när det har blivit sått så växer det upp och blir större än alla köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Det är väldigt uppmuntrande för det första att läsa om att små frön kan bli stora, att små saker kan bli stora. Och det var det jag tänkte på med Anton, att... Det gruppen gjorde var liksom inte något jättespektakulärt så. Det var inte att, att de gav honom sina bästa argument för att Jesus finns. Eller att de gjorde massa coola grejer för att förklara liksom vem Jesus är. Och så, utan de var bara vänner. De bara bjöd med honom på deras träff. De var liksom bara vanliga människor. Och på det sättet så fick Anton lära känna Jesus- han satt liksom inte på andra sidan jorden och väntade på någon, någon missionär som skulle resa jättelångt. Han fick inte höra om Jesus av någon så här tio poängs predikant som körde sina bästa predikningar. Utan han, han satt i en Stockholmsförort på en helt normal skola. Han hade en helt normal skolgång och, och där så hade han vanliga vänner som delade Jesus med honom. Men i det här bibelordet så står det också... En annan formulering som jag skulle vilja säga någonting om. Det står nämligen om fröet att när det har blivit sått så växer det upp och blir ett stort träd. Guds rike handlar ju väldigt sällan om att man ska plantera färdiga träd överallt. Däremot så handlar Guds rike väldigt ofta om att plantera små, små frön. Men vi måste just se till att de här fröna blir planterade. De måste liksom ner i jorden för att de där ska kunna slå ut rötter och kunna växa och kunna suga åt sig näring. Senapsfröna, de kommer inte växa av att du har dem i handen eller att du har dem inom påse eller att du bara tittar på dem, utan små initiativ, små steg alla de där små grejerna de måste liksom bli planterade. De måste hända. De måste ner i jorden. Att ha en kristen skolgrupp och att göra små grejer för Jesus i sin skola. Det tycker jag är ett klockrent exempel på vad det är att plantera frön. Så under de här åren som du har på skolan. Se till att du bara planterar så många Jesusfrön som du någonsin kan i dina vänners hjärtan. Jesus hade sina lärjungar i tre år. Och, och, och därifrån så, så spreds den kristna tron. Och vi är kristna än idag på grund av vad de gjorde. Och jag menar du går tre år på högstadiet, tre år på gymnasiet. Tar du en kandidatexamen så går du tre år på universitetet. Tre år, det är gott om tid för att hinna sprida massa, massa Jesusfrön till de som är runt omkring dig. Så våga ta ett första steg och aktivera dig. Sista utmaningen som jag vill skicka med dig, vi har pratat om att våga säga sitt ja till Jesus, att ta säga ja till missionsbefallningen, vi har pratat om att våga ta ett första steg och jag skulle också vilja avsluta med att säga att våga för någon annans skull, hitta lite kraft och lite mod i att också leva för andra människor. Jag började den här predikan med att läsa om om missionsbefallningen. Och att Jesus uppmuntrar oss att berätta vidare om honom. Och och att det är kärnan i den kristna tron. Och det är ju det. Det börjar ju och slutar med att Jesus offrar sig själv på korset för hela mänskligheten. För alla människor. Att alla människor är drabbade av hans kärlek på det sättet. Där och då satte han ju standarden för vad det är att leva osjälviskt. Han satte standarden för vad det är att, att älska sina medmänniskor och han visade att kärleken faktiskt vinner över allt till och med döden. Han visade att alla människor har lika mycket värde. Han visade att alla är välkomnade till honom, att alla kan få en till chans. Och det där gör ju att du och jag som kristna vi kommer nog behöva leva ett liv som också handlar lite grann om andra människor. Jag ska läsa det sista bibelordet för dig här idag. Från Matteus kapitel 4, vers 18-19. till När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön. De var fiskare och han sa till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och det här är som att Jesus på något sätt han pinpointar de två grejerna som är viktiga i den kristna tron. För det första så säger han, följ mig. Det går ut en inbjudan till dig personligen. Följ mig. Det handlar om dig som individ att ta ett beslut att följa Jesus eller inte. Och sen säger Jesus som påföljd till det, så ska jag göra er till människofiskare. Så ska jag göra dig till människofiskare. Det är som att han säger att, att först så måste du följa mig. Och sen kommer Jesus och du gå tillsammans till andra människor. Vi lever ju i en tid som mer än någonsin bara ropar jag, mig, mitt, mina. Och vi får höra om att vi ska lyckas och vi ska, själv, vi ska förverkliga alla våra egna drömmar. Och självförverkligandet är liksom det som står som prio ett. Och jag tycker absolut att man ska ha stora drömmar för sitt liv- och stora mål för sitt liv. Det det är inte det jag säger. Men det är också något stort att välja att också leva för en annan människa. Att kanske ibland fatta beslut som, som också gynnar någon annan. Som ibland kanske gynnar någon annan mer än vad det gynnar dig själv. Man kanske kan offra någonting av sitt eget liv- Sin egen bekvämlighet, sin egen tid, sina egna pengar för att någon annan ska ha det bättre. Eller för att någon annan ska kunna jaga efter sina drömmar. Du kanske kan ge av dina talanger och ditt engagemang för att en annan människa ska kunna hitta fram till Jesus. Du kanske kan engagera dig på olika sätt så att en människa kan få sin första bibel. Bara de senaste åren har över tusen biblar delats ut av nygenerationgrupper- av liksom en kompis som ska ge till en annan kompis. Och det bakas fika, det arrangeras tävlingar och påskrace och julkalendrar och komplimanglappar skrivs och sätts upp på massa skåp. Och det går liksom att tänka att allt det här bara är skämt eller för kul. Liksom. Man kanske tänker så här: Ja, det är bara bullar. eller det är bara muffins, eller det är bara lappar, eller det är bara en bok, eller det är bara tävlingar. Men det är också någonting mycket, mycket mer och någonting mycket, mycket större. Därför att det handlar mer om att man har valt en livsstil. Det är liksom ett uttryck för en annan typ av livsstil som handlar om att säga, jag vill hitta på saker för att någon annan människa kanske ska få en glimt av den där Jesus som jag har lärt känna. Jag har jobbat på Ny Nation i 15 år nu och för varje år som går så är det bara fler och fler ungdomar som vill göra det här. Det kommer in nya ungdomar som hittar på nya grejer, skolgrupper startas som gör sin egen take på vad det är att berätta om Jesus. Och vi får höra om elever som Anton som jag berättade om som kanske aldrig har fått, fått höra om evangeliet men som blir kristna. Människor som lider av depression och som har tufft i livet som får en glimma av hopp, som får en annan typ av framtidstro. Människor som får sin första bibel eller som kanske haft en felaktig bild av Jesus haft mycket fördomar om kristna som tvingas att justera den där bilden lite. Som tvingas få lite fler nya nyanser och perspektiv av vad en kristen människa är. Så gång på gång så blir jag övertygad om att På samma sätt som Jesus säger så här. Gå ut i hela världen. Och jag ska vara med er där. Att han säger så här. Gå ut i din skola. Och att han lika mycket kommer vara med dig där. Så oavsett vem du är. Och vart du bor. Och hur din skola ser ut. Och din situation ser ut. Så vill jag uppmuntra dig att. Att anta de här utmaningarna på ett eller annat sätt. Och våga tro att. Jesus är intresserad av dig. Nu, liksom. Säg ja till missionsbefallningen. Våga ta ett steg och tänk inte att det ska hända något i framtiden. Utan tänk så här, Jesus och du här och nu. Och sen försöka koppla på det här tänket om att leva också för andra människor. Vill du starta en generationgrupp, så är mitt tips att gå in på nygeneration.se och klicka vidare där. Man kan också alltid bara ta kontakt med oss på DM, typ på Instagram eller eh, ja. Ni hittar våra olika sociala medier lite överallt. Vi heter ny generation på de allra flesta ställena. Så kommer vi hjälpa dig med nästa steg. Så tack för att du har lyssnat. Och gud välsigne dig där du är.
0: Yes, tack så jättemycket Emma för en asbra preach. Yeah. Woo! Emma, hon kan det med att sätta ord på saker, Ja, jag. visst. Det märks att hon har, hon har ju knegat här i 15 år. <skratt> 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 och knegat. Det är inte första gången hon snackar om de här grejerna. Nej. Liksom. Nej. Nej, men det är sjukt bra. Nej, men jag tycker Emma sätter verkligen... Alltså hon, hon gör rätt i det här med att betona liksom, det där lilla som krävs för att verkligen visa på Gud. Det är ju någonting som ja, men jag har dels sett det i mitt eget liv men också som jag liksom har sett i så många vittnesbörd. Dels genom ny generation men också liksom i ja, mina egna kompisar och sånt där som man ser runt omkring. Att så här, det är ofta små grejer som liksom gör den stora skillnaden. Eh, det är oftast liksom saker och ting som vi människor ser som så här, ja, men det där är och stuff. Liksom, det, det är inget stort. Det är saker som liksom Gud gör så mycket större. Eh, jag har väl hört i hur många predikningar som helst, den här liksom multiplicerande Gud, att 0 gånger en miljon är noll, och en gång en miljon är en miljon, att liksom så här, ger vi någonting till Gud så blir det någonting, alltså vårt initiativ är ett frö, men det blir till ett träd uh, och liksom ja, nej, men jag tycker verkligen det är viktigt att ha det perspektivet, att vi är så sjukt resultatinriktade uh, för tillfället i samhället, det ska gå mm. på en sekund allt ska gå fort, det ska bli liksom stort snabbt uh, liksom, om jag inte lägger i Allting i det liksom, Så då kommer inte någonting ske liksom, Och det stämmer väl i mångt och mycket Men vi lever i med en tro Som inte handlar om min prestation Utan det handlar om vem som backar det jag gör Och det är Jesus själv Och det mm. är den stora skillnaden Emma snackar om att När hon pratar om Anton här med en vanlig, Han träffade vanliga personer i en vanlig skola I en vanlig skolgång Och det är helt riktigt Han träffade vanliga människor men det var en väsentlig skillnad med de människorna. Och det är att de människorna bara ger i sitt hjärta. Och det är den stora ekvationen som den stora variabeln i ekvationen som gör att eh, det blir en skillnad. Uh. Ja, nej, men jag tyckte hon sa det orden bra för det. Liksom.
1: Ja, men det är jättebra. Någonting som jag, jag tänkte lite så där extra eh, på nu när hon snackade var det här. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt citerat. Men så här: jag, jag har inte tid, jag har inte det här, jag har mm. inte det här det här. Och jag tänkte så här. Just det här med tid tror jag är en sån nästan en fallgrop för att man ska kunna ta det här aktiva steget. Att mm. man har sitt vardagsschema typ sådär. Ja, du har dina skoltimmar och sen kanske du har en annan fritidssysselsättning. Nu mm. kanske det är annorlunda på grund av det kron och sådär. Mm. Och man säger bara nej, tyvärr, det finns ingen tid för det. Det låter mm. jättebra men mm, ser mm. inte att det passar. Men Istället, man kanske kan säga, fundera om, ja. Kan jag göra tid för det här istället? Och Kanske måste jag bortprioritera någonting annat som jag tror är så galet viktigt i mitt liv. Och istället kunna ta det här steget att ja, göra någonting för någon annan som hon mm. själv är inne på. Mm. Och ja, det tyckte jag var gött ja. bland
0: annat. Nej, men det är skitviktigt verkligen att eh, helt enkelt våga, våga inse det på något sätt. För det var något som jag kände att jag behövde... Eller som jag gjorde egentligen mellan, mellan två och tre i gymnasiet. För då tänkte jag så här att om det var någonting som skedde i mig. Eh, och jag bara bestämde för att så här, ja, men den här Jesus-grejen, den är ju sann. Varför ska jag, då måste jag liksom bara ge, ge mitt allt till det, liksom, så här. Va? Men mm. om det. Om det här nu är sant, om det här är på riktigt, då vill inte jag hålla på halvbollar halvbolla det. Liksom, utan jag vill på riktigt köra. Mm. Så när jag i tre tog över Ny nationgruppen och blev gruppledare då. Så ja, men då körde jag på liksom. eh, Och jag är skitglad över de sakerna vi gjorde. Såg jag någon komma till tro och såg jag någon bli förälskad. Nej det gjorde jag inte. Eh, men jag såg människor beröra sig av Guds kärlek. Jag fick se människor. Och framförallt så går jag i vetenskapen med att Gud var med där. Mm. För att han har lovat mig det. Och att våga lita på det. Jag kanske inte såg resultatet av de frön som planterades där och då. Men jag är övertygad om att frön planterades. Och jag är övertygad om att, ja, men att gud vill se dem frön växa. Mm. Och jag tror att det är viktigt att bära med sig. Det. Uh, för man känner ofta man kan känna så här att ah, det är ett misslyckande. Liksom. För man hör alla så här fantastiska stories om människor som kommer till tro på, på en sväng om. Liksom, så här. Och det är ju. Ja, men alltså så här, det kan självklart hända verkligen. Mm. Uh, men väldigt ofta får vi se hur det är en process i människor också. Uh, vi vet aldrig i vilken vandring, i vilket steg en person är i dess vandring med Gud. Nej. Den kanske inte bekänner sig som troende, men Gud knackar på varje persons hjärta. Uh, och liksom, vi vet inte vart den vandringen den personen är. Jag brukar, när jag reser runt och predikar, vilket jag gör en del också, då, uh, så brukar jag prata om det här, det här dilemmat av att när man inte vet svaret på en fråga, och man svarar jag vet inte. Och vi ser det som ett stort misslyckande ofta, att så här, jag visste inte svaret, jag kunde inte presentera det skit också liksom. um, Men jag tror att Gud verkligen vill vända på ett perspektiv där och tänka så här att okej okay, men när man går därifrån så tänker man så här, jag skulle ha sagt så här jag skulle ha sagt så, jag skulle ha sagt så, si, jag skulle ha eh, svarat på det här sättet. Men Gud vill vända på det så här, men okej okay, men var det kanske så att jag ville säga någonting till den personen genom dig? Och det som jag ville säga var kanske inte samma sak som du ville säga. För att vi tror ofta att så här, amen, vi lägger ofta hela den här evangelisation-grejen, vi lägger den på våra axlar så lätt och tror att det är en prestation. Mm. Men det är så mycket Gud. Så att jag vet inte. Det kan lätt leda till att någon kommer ännu närmare Gud och det är ändå målet. För att så här, vi vet inte om personen vi står och pratar med, om vad den brottas med för frågor egentligen. Den kanske ställer en fråga som är svår. Uh, men det är kanske inte egentligen den frågan som den har svar på. Utan anledningen för att den personen ställer den frågan är vad den personen tänker. Jag måste veta svaret på den här frågan för att kunna komma till tro. Jag måste ha koll på saker och ting. Jag måste veta allting innan jag kan komma till tro. Så den går naturligt till den personen som är troende i dess närhet. den kristna klasskompis. Ställer den här frågan. Där står du. Och tänker, crap, jag kan inte svara på den här frågan. Och svarar, jag vet inte. Går därifrån stansen mellan benen och känner att du har misslyckats. Och allting suger. Men personen har fått svar på kanske en ännu djupare fråga. Och känner, vänta. Den personen är kristen. Tror på Gud och tror på Jesus. Och den personen har inte svaret på alla frågor. Då kanske jag också kan ta emot Jesus. Jag kanske också kan gå till en kyrka. Jag kanske också kan prata med en pastor. Jag kanske också kan läsa min bibel. Jag kanske också kan be. att Vi vet aldrig vilken vandring människor gör med Gud. Och det är det som är så fantastiskt med, med Jesus. Att så här, vi kan lämna över i hans händer. Och det blir bäst så. Så ja, jag tror verkligen att det handlar om att som ja, Emma var inne på, liksom, så här, att våga ge... Det som man kan ge. För Gud vill inte ha det som vi inte kan ge. Mm. Alltså, om du, Gud vill inte ha det du inte har. Alltså, vi måste tänka på det så här. Det är aldrig så att han kommer och bara Jo, Hanna! jag vet att du inte kan eh, konståkning men eh, kör konstdokning. Jo, visst kan han kalla ut dig det, det. Men alltså, här, han eh, kräver aldrig när du ska nå dina vänner någonting som du inte liksom, har redan. Alltså, så här, om du ger honom det du har. Liksom, så han ställer frågan till Moses liksom, när de ska korsa och röda havet. Så är så här, vad har du i handen? Och han har en stav. och Vad gör Moses med den Jo han lyfter den staven liksom, och havet liksom, delas? Och där på något sätt så tycker jag verkligen att det summeras så otroligt starkt hur Gud arbetar med, med människor. att så här, Vad har du i handen? Men, ja, jag, jag gillar att rita. Gör någonting med det då. Liksom. Mm. Vi vet aldrig vad Gud kan göra genom det. Det är
1: sant. Det är sant. Ja. Det, det är sant, nej men härligt. man skulle väl kunna koka ner det, det finns massa att säga men att vå, jag tänker bara på ordet våga och det mm. <laughs> man tar ju med dem i sin predikan säger ja, men våga gör det mm. våga, 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 våga och det kan ju låta superenkelt men det är det ju inte alltid, men mm. någonstans måste man ju mm, komma över den barriären, det steg, mm. den ströskeln ja, man våga göra det då mm. för Guds skull och för, för andra människors skull mm
0: Ja men verkligen. Och ett bra första steg är ju att eh, ja, men gå in på nygeneration.se starta start och start en Det kan vara ett väldigt bra första steg att liksom konkret börja ja, men ta Jesus till sin vardag helt enkelt. Mm. Det var en otrolig nyckel för mig. Eh, det har varit en otrolig nyckel för så många kristna människor i hela Sverige. Eh, och jag tror verkligen att det kan vara en nyckel för dig som sitter och lyssnar på den här podden just nu att man kunna ta Jesus till, till sin vardag. Så gå in på nygeneration.slash starta. Starta en Christianskolgrupp. Eller så kan du bara dem oss på Instagram att nygeneration eh, hör gärna av dig. Har du någon feedback eller några funderingar till den här podden så ja, men skriv gärna till oss på Instagram också så tar vi in det. Så vi vill vi gärna höra från dig helt enkelt. Eh, och så. så vi vill tacka jättemycket för dig som har lyssnat. Eh, Gud välsigne dig så mycket. Eh, och ja, ha en fet vecka.
1: Och glöm inte. Tjena in nästa vecka.
0: Då kommer vi ett nytt
1: avsnitt. Gött Andreas.
0: Gött Hanna.
2: Ha det